0: napětí roste. A zdá se, že internety pomalinku přijímají elektrony vyslané z Olomouce, ale tedy dneska nejen z Olomouce. A podívám se, jestli už jdeme online. A zdá se, že zdá se, že snad ano, přátelé. Takže, jestli, jestli mě vidíte, tak uh, potvrďte příjem uh, kon, nějakou kontrolní zprávou v chatu a zdá se, že úspěšně jsme rozstreamovali. No, dámy a pánové, omlouváme se za drobné spoždění, jako vždycky bylo způsobeno nějakými technickými problémy, které eh, my, vynátoři, musíme vychytat, protože bez technických problémů by to nebyla zábava, ty streamy. Takže dneska, přátelé, dneska se můžete těšit na několik novinek v týdne ve vědě, které se budou opravdu rozkračovat od témat eh, vědeckých, přes biologické až po historické, jak už bývá zvykem, na konci našich streamů. Ale dneska nebudu na své povídání mít tradičního Ladislava, ale budu mít speciální hosta, které už teď jestli sledujete náš pořád pozorněji, už toho tady někdy dávno, kdysi viděli, a tak jsme si řekli, že našeho odborníka na vesmír a popularizaci jízího Dobroho pozveme ještě No, na druhém streamu Nového roku. Víte, Jirko? Vidíme se? Slyšíme se?
1: Zdravím vás, přátelé,
0: v Twitteru. Jirko. Jirka se k nám připojil z opavy. A kdo Jirku nezná, tak Jirka je hlavní postavou, která namlouvá v videích v YouTube kanálu dobré vědět, což jsou kolegové popularizátoři. A je to. Pomůž mi, pomůž mi představení, je to projekt, který vlastně vznikl při studiu multimedálních studií? projekt,
1: který vznikl při Sleské univerzitě, ale není to přímo projekt Sleské univerzity, je to můj projekt. Uh-huh. A snažíme se o kombinaci populární vědy a řekněme humoru, který třeba neurází. <laughs> jako, špatný humor, no, tam dáváme, neumíme to moc. Jirko, tak Jestli to... chcete slyšet špatný humor, tak přijďte k nám na kanál.
0: Ne, ne, já, já, já si myslím, že... <laughs> Mně se líbí, jak ty témata, že ty máš humor, který neurazí a my máme zásadně humor, který urazí, čímž vlastně poklíváme obě dvě.
1: <laughs> U nás ten humor, který neurazí, spíš znamená, že jako... nenatchne. Not bad, not... <laughs> not, good, not prostě. Dobře. Snažíme se, ne, ne jako myslím si, že ten humor do, do té popularizace patří a uh, my, to, my to děláme trošku jinak než vy, ale každý to děláme pod každý,
0: každý, každý to děláme svým způsobem správně. Jinak zdravím a moc děkuji Martinu Rotovi, z jeho invazí přes 200 lidí, pro Boha budeme muset teď bavit hromadu lidí. No tak uh, Jirka si vezme ten mírný humor a já si vezmu ten naprosto stupidní humor a nějak to dáme dohromady.
1: Martin Rota nám přivedl diváky, to je báječný. To
0: je báječný, myslím, že bychom mu měli poslat posl- 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 z Olomouce Tvarušky a nevím, co to bude ho zobavit.
1: Já jsem se stal nedávno uh, nějakým tím sponzorem toho jejich pořadu zpátky o no téma nebo něco takového. Jsem tam začal posílat nějaký peníze měsíčně. Tak možná, že mě odměnit.
0: <tějí> tak to je od nich pěkný. Martin, můžeme se pak vsadit, kolik jich tady udržíme. Doufám, doufám, že takových jako dobrých 40% bychom mohli. Nicméně, když už teda jsme mluvili o Jirkově kanálu Dobré vědě, tak určitě si zaslouží trošku nahlédnout pod pokličku, jakým stylem to, že Jirka provádí. Takže tady jsem si našel moje oblíbené video, které jsem mimochodem postoval ráno na vyátora, a je o jednotkách SI. Takže nechme promluvit v intro Jirku online.
1: Před pár lety jsme do Marzu šlehli špičkovou sondou za miliardy a trošku za to můžeme my všichni na planetě, protože se nedokážeme dohodnout. A rozhodně to není ojedinělý případ. Bude dobré vědět. Čemu jsou standardy jednotek SI a jaké škody můžeme napáchat, když je nebudeme používat?
0: Jednotky SI, ach, téma dramatické v Americe. Když jsem strávil teď ten poslední rok v Americe a loni ve Virginii na Univerzitě Virginia Tech, tak překvapujeme ve vědě, všichni používají SI. Jenom ta společnost je pozadu trošku.
1: No mě třeba hrozně mrzí, že zatímco SpaceX používá jednotky SI třeba když vysílá o těch svých startech, tak Jeff Bezos, když vysílá o startech svojí Blue Origin, tak pořád používá ty imperiální jednotky a asi, asi se chce zalíbit, ale myslím si, že zrovna on je v pozici, že by mohl zkusit spíš vzdělávat ty Američany.
0: Jasné, jasné. A mimochodem, ty, když jsi uh, v počátcích svých aktivit, nebo to, vlastně, myslím, už bylo asi pokročilé uh, období tvých aktivit uh, na univerzitě v Opavě, se když snad, je to dva roky, co jsi rozhodl, jedeme do Čile a budeme točit film?
1: No, rozhodl. Jo, 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 chtěli jsme, chtěli jsme vidět zatmění slunce a říkal jsem si, že by vstálo za to zkusit zkombinovat populární vědecké téma s tématem uh, roadtripu, tak jsme se vlastně tři blázni vydali. Něco ve stylu Trabantů, jsme se vydali uh, do Chile uh, koukat na zatmění slunce a uh, teďka jsme vlastně udělali z toho film, který jsme přihlásili do Olomouce na Akademia Film a někdy na konci února, na začátku března by snad měl být k vidění teda uh, pro porotce Akademia Filmu a někdy potom, já vlastně nevím, jak to bude teďka z Akademia Film Olomouc, buď to v kině, nebo někde online. Jako, uvidíme, no. Byl bych strašlivě rád, kdyby už to konečně bylo mezi lidma, kdybychom si mohli zajít na premiéru do sálu pro 500 lidí, kdy nás bude třeba 8 a <laughs> vychutnali si tu premiéru.
0: Hele, minimálně my to našerujeme, takže budeš tam mít více než 8 návštěvníků, ale vš, dá se zatím předpokládat, že Akryme Film bude, bude pouze online, jestli se něco šokantně správného ve světě nestane. Nicméně vyhrabali jsme tady trailer a pojďme si teda pustit tvůj trailer a já si mezi tím
1: vyspravím. Vypadá to, že přišel mrak. A jestli se do 20 minut nerospustí, tak jsme na rovinu. Tak jsme prostě. V... Lidi do jako, okay, normálně normálního bouší, toč to. Čau! Za 10-15 minut přijde to o zatmění. Absolutně crazy. Já jsem z toho úplně na nervy. Do
0: čela za zatmění? Goed was de aanvoermarkt.
1: Deorie, deorie,
0: zvuk toho traileru a necháme obraz. Jak se tak prosím tě stane, že se z ničeho nic povede třem lidem dostat na dalekohledy do Eště a ještě o tom natočit dokument?
1: No, jako ono to byl záměr, že My jsme chtěli, jsme chtěli zaujmout uh, uh, jednak vedení univerzity sleské univerzity mě nějakým zajímavým nápadem a jednak jsme si mysleli, že ta populární věda se musí prostě tlačit no a když je populární rodmluví, no tak proč to zkusit, neskusit nároubovat? A, a to je tak, to je, tak, to je ono, jako potom už jenom natchnout lidi, kteří mají peníze, a, chtít, dosta, chtít, chtít těch peněz dostatek na to, abychom abychom to vůbec mohli udělat, protože samozřejmě uh, nestačí jenom tam dojet, potřebuješ spoustu techniky a potřebuješ zázemí a, a, a udělat nějakou, nějakou postprodukci. No ale jak vidíš, i polští přátelé, kteří byli z univerzity ve Vroslavi, tak uh, vlastně udělali něco podobného. A, takže, takže vlastně to není zas až tak neobvyklý uh, vyrazit si takhle do zahraničí Něco udělat, když, když máš dobrý projekt, třeba, kterým jim tu univerzitu.
0: No, takže, uh, protože uh, vlastně, co se týče Chile a zdejších dalekohledů, tak si pak <coughs> pamatuju, že uh, inspiraci tam našel i Dan Stach, který tam taky natáčel jeden snad Hyde Park civilizace, nebo, nebo to byl nějaký speciál v rámci Hyde Parku. A ale, jestli, jestli tohle uspěje jako motivace lidí ke studiu fyziky, protože já si sám víš, jako uh, věčný student počítačové fyziky, že na tu fyziku v České republice moc lidí nejde. A t, uh, jestli, jestli uh, prožitky nejen, že sedíte v kanceláři a počítáte něco v Excelu a analyzujete něco, ale že si vyjedete třeba do Argentiny v mém případě nebo jako v tvém případě do Chile a dáte si takovou menší road a ještě si přitom něco hezký natočíte, tak to by mohla být dobrá inspirace ke studiu fyziky.
1: To by určitě mohla. Jako Já teda nevím, jak fyzikové od vás, ale od nás ti fyzikové jezdí po celém světě. Jezdí se hodně do Dubny, kde je velký výzkumák jaderné fyziky. Jezdí se do Čile. Právě třeba, když jsme byli v tom Čile, tak přímo na VLT působila 11 dní bývalá kolegyně od nás ze Sleské která prostě měla projekt, te, jako teoretická fyzička si vyzkoušela točit klikou VLT a, a povedlo se.
0: Jako... Já, takže přátelé, takže na festivalu AFO se můžete podívat na dokumentární road movie Cesty za zatmění slunce a k českým dalekohledům a pokud vás zajímají kratší videa a velmi pravidelně postované vydáváte tak jedno, jedno týdně na Petulise?
1: Vydáváme jedno týdně určitě vydáváme videa na téma právě populární věda naposledy jsme udělali video o tom, jak fungují optické kabely jak fungují počítače, jak vzniká duha, tvoje oblíbené o, o SI jednotkách. Takže mrkněte na náš kanál dobré vědět, protože tam to všechno je. A mimochodem, mimochodem, Všetně neskučí. hodně, hodně špatného úvodu.
0: <laughs> Ale já myslím, že ten úvod je v pohodě. A ještě mi řekni, slyšel jsem, že máš takové dobré aktuální téma, které už na vydátorovi taky celkem rezonovalo. A, a tvůj další díl bude o čem?
1: Uh, takhle, náš další díl, který teďka chystáme, Myslím si, že teďka došlo k nějakému komunikačnímu šumu, ty mluvíš o tom, že je 100 let od premiéry R.U.R., ano. od divadelní hry, ve které, ve které poprvé zaznělo na veřejnosti slovo robot a to, to, to je ale pořad, který vychází teďka na živě.cz, který, který jsme začali dělat od prosince, takový týdeník z vesmíru, který taky uvádím, jo, natáčím ho ve svém skromném domácím ateliéru.
0: No, takže se... Ale
1: jinak témata, která budou na dobré vědět teďka, chtěli jsme něco udělat, takovou kombinaci něčeho, co by, co by třeba užili jak spotřebitelé, tak studenti středních škol. A natočili jsme a zpracovali téma, jak se vyznat v žárovkách, kde ještě nedávno stačilo vědět 25 stovka. A teďka jsou tam všechny možné další veličiny, lumeny, luxy, eh, kandily, eh, eh, RA, index barevného podání a takovéhle věci, jak se v tom všem vyznat, co to znamená a i pro ty středoškoláky to může být dobrý.
0: Jo, tak uh, určitě obě dvě témata budou zajímavý. Já jsem si chtěl samozřejmě přihrát trošku toho a Především, že uh, možná si také něco zaslechl o nějakých knížkách, které k tomuto tématu výjdou. V okolností jsou dvě, které se jmenují Robot 100, aby se to nepletlo. A v jedné z nich od autorky Jitky Čejkové, Robot 100 a nep 100 Rozumů, v okolnosti už jsme tady na vedátorově párkrát propagovali a je to... Právě od autorky, která se v tématu, který se jmenuje Artificial Life, což je vznosný název pro hledání porovnání mezi živy, životem a neživotem, mezi živými systémy a neživými systémy. Ona třeba studuje alkoholové dekanolové kapky, jak se pohybují a hledá porovnání v rámci živých systémů. A tohle vlastně ona studuje, nicméně vyšší level tohle studia je samozřejmě robotika a tak dále. Takže si pozvala mnoho japonských expertů, jejich příspěvky přeložila a právě dala do knihy Robot 100 a nicméně jsou tam i nějaké čeští věci, dokonce i čeští odborníci z jiných témat, jako třeba Karel Oliva, lingvista, který se na slovo robot podíval trošku z jiného pohledu než vědeckého. Je tam expert na umělou inteligenci Tomáš Mikolov a... a a asi je tam i má malinká maličkost na téma sex a robotika. Takže, což je vlastně téma, které dá hezký ostný můstek na dnešní novinky.
1: Říkal jsi, že jsi ženatý, jo?
0: Jsem? Ano, ano.
1: S člověkem. s člověkem,
0: dobré, žena má stuchátka, nic neslyšela, všechno je v pořádku. A, ano, už řve, ano, v té knižce je taky, protože dělal animaci k mému, neúplně názornou animaci k mému tématu sex a robotika. Ilustrovanou, takovou ilustrovanou. Tak přátelé, a pojďme už tady, tady pomalu k našim novinkám, protože jsme tady kvůli týdnu ve vědě, ale tenhle úvod si to zasloužilo a určitě sledujte Jirku v kanál, lajkujte, sdílejte, zbožňujte Dobré vědět a posilijte je hlavně svým dětem aby šli studovat fyziku, protože je nás málo ty fyzice a tak vůbec. Ale pojďme se podívat, jaké máme novinky. Eh, jelikož jsme oba dva velcí mluvníci fyziky, tak si určitě pošmákneme, eh, no vlastně si úplně nepošmákneme na eh, vzdání NASA dalších snah navrtat měsíc. Takže krteček má smůlu a krteček pláče, protože krtek patně vrtal a nedovrtal se. A pak je několik novinek, kde by se o naší odbornosti dalo velmi dobře a úspěšně polemizovat. Nicméně, protože oba dva máme naše milé drahé a oba dva jsme, nebo ty ses úspěšně rozmožil a já se teprve úspěšně rozmnožuji, tak určitě jsme odborníci na tři následující témata. Prvním z nich je, jak žít ve spokojeném vztahu, vztahu, protože ve za v v spokojeném vztahu vyžaduje flexibilitu, což zní zajímavě. Myslíme samozřejmě psychologickou flexibilitu a není to asi úplně moc šokantní zjištění. Prostě nechovejte se jak a bude to lepší, ale pojďme si na to trošičku víc posvítit. No, když se vztah vyvede, tak se může podařit dítě a snad dítě musí být zdravé. Vždycky doufáme a přejeme si co největší zdraví našich potomků, protože to je nejpřednější. Nicméně občas se může stát, že se projeví u dětí autismus a je teď otázka, jaké jsou predispozice k tomu autismu. Ne, není to očkování, není to očkování, pravděpodobně, ale hledali se DNA predispozice, protože genetika se vždycky hledá do kontextu čehokoliv, co se vlastně na potomcích projeví, což je naprosto přirozený, ale pojďme se podívat na trošku epigenetiky, tedy toho, jak ten člověk žije a jak se to na jeho struktuře projeví, genetickém vybavení projeví a budou tam nějaké výsledky, které vlastně budou v korelaci i s tím, co se tak nějak obecně předpokládá, ale máme vědecké důvody. No a když už se to děťátko podaří a děťátko bude úspěšně řvát a kadit do plenek, tak se potřebujeme odhalit, proč to dítě pláče. Doufám, že mi Jirka poradí potom do budoucna a už má určitě nějaké rady, jak, jaké typy analýz to pomůžou odhalit, ale věci se zamysleli, že když se dá analyzovat něco s selským rozumem, tak proč by se to analyzovalo třeba umělou inteligencí, která dokáže analyzovat lecos, tak poslali umělou inteligenci na plačící děti. Hmm. A podíváme se na výsledky. No a pak si, pak si odpočineme na nějakých archeologických tématech. První bude pravé DNA ze Sibiře kde věci na na analýzách celkem věkově rozsáhlé populace od doby č, 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 14 000 před naším letopočtem, nebo 15 000 před naším letopočtem, počtí 1450 našlo to počtu, takže vlastně e, dívám se 16-17 000 let téměř rozpětí. Tak sledovali, jak se měnila populace a jestli obyvatelé z siře jsou s nějakými dalšími obyvateli na planetě v blízce příbuzní. Ale určitě nejsou příbuzní z co to melu, co to melu. E, jsou příbuzní s e, osobami žijící ve kontinentů Spojené státy, ale tak nízko se nikdy nedostali a nízko jsou amazonští obyvatelé a archeologové našli v Amazonii několik stavev pomocí lidaru a těmi stavbami si zase dozvídají o něco více o tom, jak se vyvíjely první moderní společnosti. Moderní společnosti tím myslíme společnosti, které byly schopné utvářet nějaké kmeny, stavby, nějakou strukturu, a tak vůbec. Řekli bychom primitivní společnosti, ale zde tady to slovo primitivní znamená jako první, kdo to vytvořil. Uf. Takže to, je, takže, tak, takže to jsou všechna témata, která dneska budeme probírat. A pojďme do našeho prvního astrofyzikálního tématu, u kterého, které je tak zhruba jediné, u kterého se ještě chytáme odborně a pak už to bude jenom veselé. Teda. <laughs> pak, už to, pak už to bude podle zkušeností. Takže, co, co pak víme o sondě, marzovské sondě Insight? Je to sonda, jedna z těch, která díky tomu, že si nepopletli američané SI a imperiální jednotky úspěšně přistála. A Akorát si asi američané neúplně dobře domluvili s Ostraváky a lidmi z Karvine, protože kdyby se pořádě domluvili s Ostraváky a lidmi z Karvine, tak jim toho krtka navrhnou trošičku drsněji. A nepovedla se jeden ze sond, znám experiment HP3 neboli zkracovaný jako mole narazit do marzovské, do marzovské půdy. Protože tenhle ten krtek, tenhle ten, tenhle ten, ta sonda se měla zavrtat, hele, z nějakého důvodu se nezavrtala. Jirko, proč tomu tak prosím tě bylo?
1: No, tak jako samozřejmě byste v tom článku uh, hnedka vyloučili, že to asi nebylo no, tím, že by to Vydělali nějací špatní technici, že to dělala německá firma tu sondu, ale musím tě opravit, ten zavrtávací z, e, mechanismus dělali Poláci. Ale tím nechci říct, že Poláci dělají špatné zavrtávací mechanismy, jo. Ale, ale nebyla to čistě německá práce. To samotnou sondu. navrhli, vyrobili Němci, ale ten mechanismus na to zavrtávání vyrobili Poláci. Ale i přesto Pravděpodobně spíš šlo o to, že jelikož samozřejmě to tam nikdo nešel zkontrolovat předem, jaké to místo bude, kam přistane sonda, tak tam zřejmě došlo k tomu, že je tam jiné podloží, než jsme očekávali, takže... Ale i to je dobré zjištění, i to, že zjistíš, OK, tak na Marsu může být i jiné podloží, než jsme si mysleli, to vlastně je výsledek jiného experimentu. Přinese to nové hypotézy, které zase další sonda bude testovat, jo. Takže uh, byť, uh, musíme, musíme na všem najít něco dobrého. To je, uh, to je,
0: správné, to je správný přístup, protože uh, samozřejmě sonda Insight jako neselhala, protože to není jediný experiment, co sonda Inside má, jelikož tam má ještě druhý typ experimentu, který studoval seismickou aktivitu Marsu. A ten funguje, nějaké vlny ano. detekuje, akorát těch vln detekuje zase méně, než jsme
1: čekali. Tak je možný, že na Marzu prostě není tolik zemětřesení, jak jsme si mysleli. Marzo třesení, marzo, třesení, marzo, třesení, <laughs> marzo, třesení, marzo třesení. A nebo samozřejmě taky je možné, že tím, jak se ta sonda třásla při startu a při přistání, tak jsem porouchal přístroj, Ale předpokládám, že na, to, na tady tohle téma jsem se nedíval teda pořádně, ale předpokládám, že to mají skalibrované solidně ty přístroje. I po, i po přistání to nějakým Nějakým způsobem, že tam mají nějaký vibrátor, kterým rozvibrují samotnou sondu a, a skalibrují, skalibrují přístroj. Vím, že ten seismograf dokázal i některé větší poryvy větru zaznamenat nebo spadnutí nějakého objektu na Mars, takže, takže to asi nebude úplná. úplná úplné selhání toho přístroje.
0: No to máš naprosto opravdu, protože ono se jako nezdá, že by ten seismometr byl jakoliv poškozený, protože jak si správně poznamenal, ta citlivost byla velmi vysoká a my jsme samozřejmě o Marzu obecně nevěděli, jak je aktivní. Jako nevidíme na Marzu sopky, nevidíme výrazně nějakou viditelnou tektonickou činnost, nicméně... Pár měření naznačuje, že by se na Marzu mohli objevovat hypoteticky hypoteticky i velmi zahrabaná v zemi nějaká tekutá voda, což je jenom představa, což je představá jako není to tak velká šance, jako třeba u, u Ceresu překvapivě u Ceresu, naprosto prokazatelně u Enceladu a u Europy to prostě víme. U Marzu by to být mohlo a doufáme v to, ale jestli něco víme, tak to, že Mars má velké množství vodního ledu, právě schované ve spodních vrstvách a vědci, inženýři doufali, že nějaké tyhle ty části by se mohly navrtat, a když ne, tak se navrtá krtek. On teda původní plán byl navrtat ho několik metrů. Myslím, že uspěli v navrtání do 30 cm a... Tímto haslo, ale když se teda vrátíme napřed na tu úspěšnou část, takže ten seismometr teda fungoval a měřil, uh, změřil i nějaký pory větru, který teda je celkem jemný na Marzu a změřil také, jak se říkal, impact nějakého tělesa ve větší vzdálenosti na Marzu. Ale on ten problém, že ty vlny, uh, že, že, že ty vlny uh, Marzotřesení se tak nešíří nebo není jich tolik, je ještě v sekundárním důvodu. Protože zajistě dobře víš, že e, geologové se nemůžou vždycky dočkat, než přijde nějaké zemětřesení, aby mohli o té naší zemi něco zjistit.
1: No jasně, no. A, a, na tom Marsu asi hádám, že těch zemětřesení, nebo tam, tam vlastně nejsou ani tektonické desky nějaké, nebo hmm. takové věci, že tak jako tam věci nehrozí
0: je no A právě jde, tam jemnější, jasně, jde právě o to, že kdyby těch, kdyby těch třesení bylo více, tak bychom mohli zjistit něco o vnitřní stavbě Marsu, ale protože těch Marzotřesení je relativně málo, takže je to pro nás výsledek OK. Takže Mars není tak geologicky aktivní. Na druhou stranu, sakra, takže tím zase nezjistíme víc o struktuře, jak jsme původně doufali. Takže to je výsledek... A tedy jako je no mo- právoplatný. Elon, ale...
1: hmm. Elon Musk mohl místo toho svého roadstru poslat k Marsu obrovský kus, nějakou bombu prostě, že? tam mohl střelit, aby, abychom to zemětřesení nebo Marsotřesení třesení vyvolali. To, to by možná...
0: <laughs> Hele, já s tím naprosto souhlasím, protože uh, ve výsledku uh, by to nemuselo být ani záměrné. Já bych to prostě udělal tak, že NASA příští sondu, jak říkáš, pošle schodu okolností do nějakého jako bezpečné vzdálenosti od plánovaného místa přistání SpaceX a oni by říkali, a proč to tam jako chcete poslat, nebudete se bát, že, že to poškodí ty vlny. Ne, v pohodě, pane Masku, pokračujte ve svém výzkumu a jenom NASA. Třeba mu to mouchne, udělá udělat dobrý vlny.
1: No jako já se, já si vzpomínám před několika lety jsem slyšel jeden z takových blázní větších nápadu na e, oteplení Marsu a sice vzít jeden z těch měsíců, co má Mars, ten blížší, nevím, kedy to je, e, zpomalit ho a nechat ho spadnout do atmosféry. A v podstatě ta, ten náraz by byl tak extrémní, že by, že by Mars oteplil e, dočasně na, tu, na takovou dobu, aby se tam dalo jakž tak to začít osidlovat. E, mohla, možná by to napovědělo něco o vnitřní struktuře Marzu.
0: Ale tak to musím uznat, že to je dobře střelený nápad a na druhou stranu proč ne? Ale na třetí stranu za a teď teda nevím na kterým z těch měsíců, jestli na Fobosu nebo Demosu nebo na Obou se odehrává počítačová hra dům a bylo by určitě škoda zabránit této budoucí herní turistice, Protože třeba já, jako já vášnivý hráč Assassin's Creed, když jsem pařil Assassin's Creed v renesančním období a pařil jsem ho v Benátkách a Neapoli a všude, tak jsem hned s tou radostí pak jel o to aktivněji do Benátek jako turista. Takže úplně bych ty měsíčky na ně bych nešál, to za A. Samozřejmě z vedeckého hlediska bych na ně nešál a druhá k z druhé, z dalšího důvodu, že to je dobré místo na základny, protože ta gravitace tam taková slabší, takže mohla by to být taková pohybující se vlastní stanice, když když je správně provrtáme, tak tam můžeme žít a posílat právě z těchto měsíčků potom nějaké další mise na na Mars, dolů, na povrch. Takže já bych spíš přitáhal nějaký šutr od někud jinut. Stejně machrujeme a NASA plánovala naučit se nějaký asteroid redirect mise. Je pravda, že asi se nejedná o asteroidy velikosti Phobosu či Deimosu. Na druhou stranu, když to budeme bombardovat aktivněji nějakou dobu, tak se, tak se za A. Insight dočká těch vln, díky kterým může studovat strukturu Marsu. No a za B si pomůžeme i možná s terraformací
1: No jako druhá věc je, že, že v době, když jako, zpomalit měsíc asi bude vyžadovat výrazně, výrazně, výrazně víc energie, než lehce tuknout do nějakého asteroidu, aby se po šesti orbitech Přiblížil k Marzu natolik, že tam do toho šlehne. Jako, jako ty, ty energie budou asi, nebo ty, ty, no, ty energie budou úplně jiný, no, které budeme potřebovat k jednomu nebo k druhému. Spomali takový měsíc to musí být šílený. Jako na, na, na nevím, jak by se to dalo udělat. Hele, a, a,
0: já sice, sice jak bys to dalo udělat správně fyzikálně, to je otázka na druhou stranu. Znáš film Wandering Earth? Oh, ne? Já jsem, jsem ten film, víte teď nedávno, uh, on v Češtině se mne země na cestí, je to mimochodem čínský sci-fi velkofilm, a, no. a v tomto velkofilmu uh, se lidstvo uh, posouvá mimo sluneční soustavu způsobem, že Zemi použijí jako hvězdnou loď, do které narve obrovské množství, tam přesně mluví o 10 000 e, motorů, které jsou samozřejmě poháněny termonukulárně. A celá země potom jako jedna vlastní vesmírná loď si tak nějak jako putuje dál. Samozřejmě e, nebudeme se bavit o tom, jak je to fyzikálně e, správné či naprosto ustřelené, ale musím uznat, že když jsem přistoupil na tu hru OK, je to kravina, ale pojďme hrát tu hodu a pojďme věřit tomuhletom přístupu, tak uh, jsem se celkem bavil. Je to sice něco jako Michael Bay a Ronald Emerich, ale uh, trošku <těk> v podstatě se mi nelíbilo, jenom ta dramatická část, že letěli kolem Jupiteru a Jupiteru se z ničeho nic změnila a síla gravitace, která jim pokazala výpočty, tak jako tohle si pravda mohli odpustit, ale... Ale dobrý, takhle... tak jste
1: použili špatné jednotky
0: <laughs> a
1: zakamuflovali tím. <laughs>
0: jinak, jinak, přátelé, pokud v rámci našich pořadů Vidátor versus něco, my jsme měli už dříve Vidátor versus Star Wars nebo Vidátor versus Fallout, tak jako mám celkem navito právě na Vidátor versus Wandering Earth. On je to zajímavý, tenhle ten film, i v tom, že. Číčtíci autoři poslední dobou pronikají do mainstreamu. A právě ten autor této knihy, této předlohy je stejný to je stejný člověk, co napsal ty tři knihy. Teď jsem zapomněl, jak se ty knihy jmenují. V ten moment mi to vypadlo z hlavy, ale jsou to ty tři. Myslíš, problém tří těles? Ano, díky, díky, Dirko. Problém tří těles. Tak tohle stejný autor potom napsal *Wandering Earth, na který si právě číňané natočili svůj vlastní. Hyper, hyper super plný efektů uh, velkofilm. No na česu to má 51%, což tak trošičku odpovídá, ale je to švanda, je to švanda, jako fakt se na to podívejte, pomluvil jsem se tím.
1: Tak, ale pojďme se. Tak mě napadá, existuje nějaký sci-fi podle tebe, který jako opravdu uh, je hodně přísný, jako že si řekneš, tak takhle by to opravdu mohlo být. Teďka narážím na půl na Martiana, na půl ne, protože Martian samozřejmě má své hříchy hnedka v prvních minutách. Ano, a... ano,
0: určitě, jako ta bouřka, ta bouřka Martiana mě trošku štvala, to je asi, to bych řekl první. Hele, za mě, ty jako ta otázka, si by si žádala tak speciální hodinový díl, ale kdybych měl rychle z boku vypálit, tak asi je eh, prostě 2001. A samozřejmě tam musíme pominout, že jako monolit není potvrzená archeologická vykopávka, tak jako v tomhle se to liší od našich znalostí, ale ten monolit...
1: Jasně, ale mohlo by se to stát, mohlo by Já. se to stát, to, se znamo odehrálo.
0: A z novodobých filmů, no novodaba 2001 Vesmíná Odysa, neboli Interstellar, no.
1: <laughs> Skutečně.
0: No z hlediska toho, jak aspoň vizuálně zobrazuje tu černou díru.
1: Ano, ano, tato, tato část, ano.
0: Jo, jako, jako, jo dobře, jo, jestli narážíš na část, skočíme do černé díry a cestujeme v čase, tak to samozřejmě ne.
1: Narážím narazím třeba na část, kdy ke startu ze Země použijou obří raketu Saturn V Hadr a na start z planety, která má extrémní gravitaci, použijou raketku, která vypadá jak větší, větší auto
0: ale <laughs> jako... tak a, je pravda, že tohle už jsem asi ze svého mozku vytlačil, Tyhle, ty ty drobné problémy. Mě,
1: jako já jsem, já, já jsem právě z toho byl trošku zklamaný, ale prostě každý máme rádi svoje. Tak, tak. Ale prostě... Ne... A vzpomněl, jsem si, vzpomněl jsem si ale na film a... Merund, zajatý vesmírem v češtině, který je tuším ze 60. let a který jako skutečně sci z sci-fi, které by se opravdu mohlo stát, kdy astronautům na kosmické stanici se lžuje motor návratový a nemají se jak dostat zpátky. Mm-hmm. A, a je to psychologické drama v podstatě a je to, je to fakt jako parádní, parádní film uh, z sci-fi, který by se skutečně mohl odehrát.
0: Hele, něco, právě, si...
1: něco, ně, ně, něco mezi Apollo 13 a, a vesmírnou Odysseou bych to tak typl.
0: Dobré, díky, díky za ty, určitě se ukládám. Mimochodem, a ať ještě dokončíme tu úvohou o filmech. My teď na vidátorovi zrovna teď píšu jeden článek a ten se potýká nového filmu s Georgem Clooney, který se jmenuje The Midnight Sky. Ten film George Clooney v něm hraje stárnoucího astronoma a který pak zjistí, že se děje nějaké obrovské nebezpečí, který jim pak varuje kosmouty na orbitě. Ten film je příště strašně bullshit, mm-hmm. ale podstatný je, že v tom filmu v pozadí do na pár záběrech vidět na kanálských ostrovech Olomoucká full kamera. a to je podstatné. Takže kvůli to, jenom kvůli tomuto momentu se na ten film podívám.
1: Mě, mě strašně vadí, když se filmy snaží si hrát jako na vážný, na vážný téma, a, a, a přitom člověk, který do toho tématu trošku víc vidí, tak se chytá za hlavu, uh, že prostě takhle to bejt nemůže. Mám radši, když si z toho udělali rovnou sandu.
0: No. a vidíš, a přesně tímhletím přístupem je udělaný film, ten čínský film Wandering Earth, protože to je. Tam už, tam už překročili tolik fyzikálních zákonů, že tam už je to fakt jenom sranda, jako. <laughs> A jsem ochotný prostě v tom případě připustit celou naši planetu, která se zrychlením opouští náš prostor, což by samozřejmě asi udělalo nějaký problém s atmosférou, čehož se tam tak nějak, jako, nějak vyhali úplně tomu momentu. A tak vůbec. Tak, přátelé, to bylo, to bylo naše oblíbené téma astrofyzikální eh, s Jirkou Dobrým, do které jsme se pustili. A teď se podíváme na další témata, které nám přesně minulý týden. A do nich půjdeme z odbornosti v současnosti skutečného oce a budoucího oce, tedy skutečný otec Jirka a budoucí otec snad já. Ale nepředvíhejme příběhu. Zatím zatím se tím ženám potřebujeme dvořit. Uspěli jsme u těch žen. A pak s těmi ženami potřebujeme mít správný vztah. Co bys poradil ty, Co
1: se týče vztahu, tak určitě jako... I když máte sebe dokonalejší vztah, vědět předem, že se to párkrát hodně zhoupne, ale právě asi, asi i tam se hodí ta uh, emoční flexibilita, že člověk prostě musí vědět, že když se to hodně zhoupne, uh, že to neznamená, že ta křivka půjde dolů furt. A prostě uh, vědět, OK, tak někdy jednou si dolednou si nahoře a neznamená to, nikdy, nikdy to neznamená nic fatálního nebo nic takového. Um, to si myslím, že spousta lidí si třeba neuvědomuje. A typicky mě napadá příklad, který byl tak velice vtipný z, z Přátel, kdy se Monika s Chandlerem poprvé pohádali. Chandler řekl, aha, tak to je asi konec vztahu. A Monika jako, si to fakt jako myslí, že když se pohádáme, tak to je konec vztahu? No, tak proto si nevydržel žádnou babou. <laughs> jo, jakože pro, prostě, prostě, je prostě no, tak je to tak. Já jsem, já jsem teda ten článek jako četl a uh, dal jsem to přečíst i svý ženě. V podstatě pro člověka, který jako už s něčím takovým jako projde, jako ti věci nevymysleli nic jako zásadně nového. Na druhou stranu je fajn, že to někdo kvantifikuje. No, protože dovedu si představit, že uh, někdo jiný naopak žije v perfektním stavu, který žádné žádné problémy nikdy neměl a a řekne si, že tohle je hloupost, že prostě ve chvíli nastane problém, tak konec. Je dobré, že ta věda kromě toho, že prostě se řekne, no tak když to takhle je, tak to zároveň zkusí i kvantifikovat i ty ty věci, které se dají rozhodnout celským rozumem. To jsem jsem hrozně rád.
0: Hele, to si vlastně naprosto nádherně eh, odpověděl na případné výtky, které si řeknou, že šmarna, vy věci se zase jako cpete do něčeho, čemu absolutně nerozumíte, protože sedíte, baráte na daty, na čísly a najednou teď jako chcete objevovat eh, to, co mi tady eh, většina lidské populace v historii ví, že máme být na sebe hodní. Eh, no ale jak říkáš, je to dobře, že se to ukázalo kvantifikovat, protože teda o čem se konkrétně tenhle ten výzkum vinoval. Eh, bylo to dvou výzkumníků Jennifer Dax a Arno Roge, který eh, dělali metastudie eh, dohromady zhruba na 40 tisících lidí. Co to znamená? Že, no, že to nebylo, že by měli 40 tisíc lidí v rámci téhle studie, ale bylo několik studií, každá eh, příbuzná a zaměřená na něco jiného, ale dohromady ty studie měly příbuzné témata a oni si všechny tyhle studie vzali a znovu je reanalyzovali a zjistili, to, co se řekl, že je potřeba mít vyšší míru um, nějaké psychické flexibility, což zní úžasně a, a, a když tady přečtu, co by to znamenalo, musím, musím pochválit, Ladu, že to tady tak krásně napsal, emoční flexibilitou se totiž míní, co by za starých časů někdo dost možná nazval pevný nervy a snahou o kompromis. Jde o to přizpůsobit se alespoň do nějaké míry tomu druhému a nechovat se vždycky nutně jako infantilní rozmazlený fakan. Tady to druhý už nějak interpretujeme my eh, na takže to není jako oficiální prohlášení eh, výzkumníků, ale pro sledující rozblazané fakany je to jenom poznámka, aby se tak nechovali. A eh, dobrá poznámka byla od tebe zvolena tím, že hele, někteří pary třeba žijou v úplném nebi, nikdy se v životě nepohádali. A zase tyhle ty vztahy by pak mohly mít problém se vyrovnat, když přijde něco nečekaného. Protože dřív nebo později stejně přijde něco nečekaného. Nemusí třeba najednou se z ničeho nic partner nebo partnerka chovat jako ocasy a tím ten vztah narušit. Ale může třeba přijít, nevím, do toho vztahu někdo třetí. Potažmo dítě. <laughs> Takže a v ten moment se najednou ukáže problém eh, neflexibility, který by byl eh, hrobem toho vztahu. A a co pak, už volá dítě?
1: <laughs> já, já tak jako na půl ucha poslouchám, protože samozřejmě každý večerní rituál, který máme se ženou, koupání Mimča a podobně, tak dneska se musí obejít žena sama, což oh. jsem se musel desetkrát poklonit a slíbit, že zítra budu celý den Celý den se o kluka starat sám a ona může odpočívat, hrát Scrabble online a všechny ty další věci, které těhotné ženy doma dělají. V tom případě strašně, <laughs>
0: nebudu... strašně se omlouvám ženě a pošlí za mě poděkování a má u mě čokoládu. <laughs> Až se někdy vyrazí dopavy. Do
1: no a... Ale samozřejmě, samozřejmě, tobě jsem to neřekl, protože co bych ti to říkal, ale slíbil jsem, že v případě sebe menší krizovky prostě tebe opustím okamžitě, protože... Jo, hele, v pohodě, s tím Ty, ty jsem... neneseš mou genetickou informaci. Hele,
0: s tím se naprosto počítá. Uh, ladě mě někdy opouští i bez vyzvání tím, že mu spadne internet a já se s tím stejně nakonec vždycky musím poradit. Ale uh, když ještě teda uh, trošku uh, budeme tančit kolem té flexibility, takže uh, ono je nakonec zajímavé, když v tom vztahu začínáte potkávat nějaké krize a extrémy a díky tomu se naučíte, se naučíte se s nimi žít. Já se totiž musím přiznat, teď úplně nevím, jak moc zacházet do nějakých podrobností osobních, ale budu s kolem toho tančit, že to, co si popisoval v rámci seriálu Přátelé, to byl i můj naivní mladický pohled. Jako, že když prostě... Ženská řekne najednou jako žádka. A, tak OK, tak to znamená konec v pohodě, vyřešeno. A pak mě překvapila ta vize, počkej, jako ženy se někdy chtějí hádat. A proč to dělají
1: Pro
0: boha. Jsou konkrétní. No.
1: Jako a já si osobně myslím, že stejně tak jako, jako. Já jsem přemýšlel třeba nad tím, jaká je genetická, nebo jak, ne, jaká je evoluční výhoda toho že ženy, přiznejme si to, mají v určitých obdobích poměrně zásadní změny nálad. A jsem říkal, jakoby, přiz, jako komu tím prospět? Jako, proč to je dobrý? Jako jo? A já si osobně myslím, že to je prostě dáno tím, že uh, slabší chlap to prostě nedá. <laughs> A tím pádem to není, to není ten pravý, jako chlap, který to zvládne. Který zvládne ty krize. Jako jo. A stejně tak uh, si myslím, že třeba uh, Třeba v, v přírodě, jo? vždycky musí, nikdy nemůže být nějaký ideál. Nikdy nemůže být nějaký ideál v přírodě, třeba co se týče uh, dravců nebo, nebo predátorů a, a obětí. Jo? Vždycky se to tak nějak jako vyrovnává. Jo? Stejně tak, jako se vyrovnává ta spokojenost s tou, s tou nespokojeností. Stejně tak, jako se vyrovnává. Uh, No prostě spousta věcí, jo, se tak jako dává dohromady do do, do rovnováhy a a člověk jako si začne říkat, aha, tak takový ty poučky těch těch mnichů, který jsem žral, že mi bylo náct z těch japonských nebo čínských filmů, no všechno se jednou zvrátí do, do, do rovnováhy, jo, asi to tak jako fakt jako je, a teďka dokonce navíc na to přicházejí věci a už nejenom, nejenom čištím nižší, jako.
0: Takže... No, <laughs> takže máme to, máme to kvantifikované. Jde prostě především o to, že podle těch výzkumů se teda prokazuje, že nejpevnější páry jsou ty, které prokázaly velkou schopnost to přizpůsobení se i nějakým změnám. To, o to jde především. že ten výzkum se zaměřoval jednak na páry, teda dvou lidí a jednak na rodinné skupiny, protože, jak jsi říkal, mimochodem ten ten tvůj náhled na tu evoluční výhodu, srovnávání se s obdobím ženských nálad je to se mi líbí, to budu používat do budoucna, to je super. A ve výsledku. Prostě, no, kdo se s tím
1: srovná, nedokáže, není, není správný taták. No,
0: tak, tak. Prostě
1: postupem času potom těch extrémů bude ještě mnohem víc a, a jako když se jde srovná s tímhle, no, tak jako tohle. A stejně tak, jako, já nevím, jestli to znáš, říká se, že krása ženy se pozná po týdnu v tatrách, no. takže <laughs> myslím v přírodě, ne na hotelu. Takže jako. To tak prostě má být, no, lidi si musí šáhnout trošku na, na dno a potom to jednodušší všechno. Ale, ale, to, už, ale... To, už, to už jsme v, v osobních zkušenostech a nikoli uvědy. Ale no tak Pojďme ono, ono uvědy, v
0: tohleto, tohleto téma k, k tomu přímo vybízí. A, ale samozřejmě to platí opačně. Tahle tenhle výzkum teda nezjistil, že muži by měli být otevření a přizpůsobiví, ale to samé samozřejmě hmm. platí o ženách. A ukazuje se teda, když jsou Čím víc jsou oba dva v tom páru schopní být přizpůsobiví a být adaptibilní. A mimochodem důležitý je, o čem se v tom článku také píše, že otevřenost k přijetí zkušenostem, ale třeba i negativních, ale zase potom schopnost ty zkušenosti opustit. Třeba já znám mnoho lidí, kteří, když mají negativní nějakou zkušenost, a jako taky se mi to stane osobně, samozřejmě, tak mám jako tendenci se kolem toho plácat a říkat si, sakra, jestli jsem to nemohl udělat lepší a teď je to ještě pár dní, potom teď čtve, ta negativní zkušenost a tak, ale ve výsledku uh, zase je vědecky dokázano, že v nějakém bodě třeba si říct, prdí na to, zapomeň na to a jdeme dál. Jako, takže... Přijmout tu zkušenost, neignorovat ji, třeba když se něco stane tomu druhému vpáru, nebo že se stane něco obecného, a vysteknout si to, zkusit to třeba probrat nějakou dobu, ale t- pak to opustit, to téma. Nepachtit se kolem toho negativního tématu, které vás ovlivňovali a naopak se zaměřovat na ty pozitivní. No, je pravda, že teď fakt mluvím jako ten mňich trošku.
1: <laughs> <laughs> Slyšeli jste od Cefura?
0: tak tak jinak ještě musím poděkovat omlouvám se, že jsem vám nepoděkoval předtím v průběhu povídání ale velký dík patří všem, co si nás přidali mezi sledující a samozřejmě Martin Rotovi za tamhle ten úžasný raid. díky moc Martine a velký dík taky patří Sobolímu uchu a Rudinovi, kteří tady mezi tím bombardují subscribery několik dalších nových fanoušků, které mezi tím vítáme, takže Sobolí Ucho a Rudine, opravdu moc dík za podporu, které kanálu Vidátor dáváte. No, ale pojďme teda k dalším novinkám. Takže už jsme si řekli, jak mít úžasný vztah. A, a třeba vám to některým z vás pomůže a třeba to pomůže i nám. Hned, hned to půjdu testovat tady vedle. Jestli všechno, jestli ta taktika je správná. A, a, a dalším krokem ve vztahu je mít samozřejmě potomka. No, ale potomek vždycky si nejvíc přejeme, aby potomek byl zdravý a aby se... Nemusí to být holká kluk, to je vlastně výsledku jedno. Samozřejmě my kluci vždycky chceme spíš kluky, aby jsme si mohli zahrát ten hokej, fotbal a ponadávat se s ním v hospodě. Ale teda já znám několik holek, se kterýma se dá ponadávat v hospodě ještě líp než s těma klukama. Třeba to, co tady sedí vedle, už, tady, už mi tady vstupuje do příběhu. A já myslím, že má sluchátka, no vidíte. No a, a takže je důležité, aby se dítětko narodilo zdravé. Nicméně občas se může stát, že a, genetika je taková polévka, která může potomkům přihrát bohužel nějaké nemoci, či případně nějaké dlouhodobé dlouhodobé rozdíly oproti normálnímu chování e, těla, případně mysli. No a jeden z takových typů onemocnění je určitě autismus, nebo spíš e, nemoci různé fáze autistického stupně, nebo autistického spektra. A věci se nějakou dobu snaží zjistit, jak by mohlo být zjištěno predispozice k autismu. V rámci těhotenských testů to mě možná doplní ze své zkušenosti, tak co já tak nějak jsem zažil jako snad budoucí tatínek, tak se dělají testy na, na do, dona. Do, pak se dělají testy na nějaké další nemoci, ale konkrétně na autismus se myslím nic nedělá, protože to prostě neumíme nijak poznat.
1: No, My ani myslím nevíme, jestli to vzniká, Uh, už uh, v lůně matčině, či to může vzniknout třeba v jednom roce a podobně. Jako já si nejsem, já si, uh, jsem si stoprocentně jistý, že to nevíme, protože to by byl docela velký průlom, kdybychom věděli, jestli to je vrozené, anebo jestli to nějakým způsobem se dá navodit třeba v prvním hmm. jednom, dvou letech života. Uh, já teda, náš punt je zdravý, ale... Věřím tomu, že v tuto to chvíli, radost, to když tři čtvrtě roku, tak, tak um, se může všechno jevit normální a za pět let zjistíme, že to je jinak. Hmm. Ale ta pravděpodobnost není naštěstí moc velká. A takže, hmm. takže tak, každopádně, každopádně pokud, pokud se něco takového zjistí a pokud teda ta, ta studie, že by to mohlo být nábojema, je, je, je pravdívá je, nebo je, je, se zakládá na nějakém výzkumu, tak by to mohlo být docela průlom. Věřím tomu, že, že zjistí něco takového během, nebo ještě mnohem dřív, než vůbec se chlap začne pokoušet o něco takového, může, může být depresivní, ale zároveň zároveň nebo takhle, z jakého důvodu si myslíme, že by to mohlo být v tom, v tom spermatu?
0: No, teď, si, teď si narazil, narazil hřebíček na takovou malinkatou hlavičku, protože ještě jsme neřekli pořádně, o čem tohle to vlastně je. A tenhle výzkum mluví, že eh, ta genetická informace... Dořez, z čeho se skládá děťátko? Děťátko se složí z vajíčka a spermie. Takže se dá předpokládat, že... Eh, eh, u každé, u každé, nebo dalo by se snad s nějakou míru pravděpodobností trasovat predispozice k různým nemocem právě od jednoho nebo od druhého, od matky či oce a výzkum Nikolase Garida identifikoval oblasti genomu konkrétně ve spermích u mužů, protože výzkum probíhal neúplně na velké skupině jedinců, totiž věci si vzali dohromady 13 mužů, kteří bohužel teda mají autistické děti, a 13 mužů ve stejném věku, kteří měli děti ve stejném věkovém období, který neměli autistické děti a porovnali genom u těchto mužů. A zjistilo se, že nejde především o genetické marky, protože tady bychom se trošku museli zamotat do biologie a genetiky, což... Nevím, jak jsi na tom ty, ale já strašně v tomto tématu koktám. Jako průmyslovák jsem to nikdy neměl, ale... pokusíme se a minimálně z toho článku, co jsme vyčetli, tak, že tady v tomto případě hraje roli epigenetika, neboli a to konkrétně DNA metylace. Protože jde o to, že zatímco vaše genetická struktura zůstává víceméně stejná, tak epigenetika studuje, jak se část DNA mění. A změny v rámci DNA fungují tak, že v průběhu vašeho života se nějak různě něco ve vašem DNA děje. Třeba kvůli tomu, že kouříte. Třeba kvůli tomu, že sportujete, třeba kvůli tomu, že spíte každý den vedle uranového dolu a něco takového se prostě může stát. A ve výsledku právě to, jak se mění epigeneticky vaše DNA a konkrétně to tady našli v metilaci DNA v průběhu věku a to, ten vztah pro případné budoucí potomky a případné rozšíření vaší genetické informace je zásadní, protože věci teda zjistili a našli 805 oblastí v DNA, které se lišily mezi těmi 13 otci bez autistických dětí a 13 otci s autistickými dětmi a právě ten rozdíl tam byl zjevně pozorovatelný a je to skutečně nějakých 805 oblastí, které naznačují rozdílnost. Což znamená to, co jsi říkal, že hypoteticky v rámci nějakého screeningu by již bylo možné u potenciálních tatínků, nebo spíš mužů ještě předtím, než začnou jakkoliv konat své snahy o rozmnožení tyto Markry je identifikovat. Co pak? Což samozřejmě Já potom... Já jsem celou dobu v pohodě,
1: ale teďka vysílám. <laughs> Vydrž, prosím.
0: Hele, jestli, jestli si potřebuješ něco, tak já když tak... Já si, na... já si
1: odběhnu na 10 minut, jo?
0: Jasně, jasně, povídej. No tak já se do toho pustím. Eh, takže novinka, která třeba o tomhle to mluvila, já se tedy s dovolením přepnu. Jejte mi vteřinku. Tak to víte, Vidí, vidíte aspoň praktické efekty když se stanete rodinným mužem a pak podle toho musíte postupovat. Takže pojďme dále k té novince. Takže teda věci zjistili, že identifikovali z 90% přesností těch 805 oblastí, které se liší u těch mužů, který měli bohužel děti s autizmem a neměli děti s autizmem. Což pak teda vyvolává jisté morální konotace a to... OK, tak uděláme testy a zjistíme, že daný člověk tomu má dispozice. a co to znamená? Jako znamená to, že má absolutně na tuty, že jeho dítě bude mít nějakou nemoc autistického spektra, nebo to znamená, že by to mohl mít? To je asi ta hlavní otázka. Samozřejmě, autistické spek- nemoci autistického spektra se jmenují nemoci autistického spektra, protože jsou různě silné, jsou různě problematické. Takže v prvním případě může jít něco fakt lehkého. A neřekl bych, že se dá praktickou nemoc. Když teda studuju já osobně na Univerzitě Palackého fyziku nebo na společné laboratoři optiky, tak. Abych se tak přiznal, těch mých kolegů, kteří mají jisté Sheldonovité prvky, e, která by se daly k nemocem autistického spektra, tak ty jsou skutečně, tě, ten, těch, těch je tam nejeden, řekl bych, je možná až polovina. A v takovém případě byste si řekli, a, a takže, jako, tyhle ty lidi by se fakt nenarodili, to je defér. no, ale na druhou stranu, e, tohle berte jako počátek výzkumu. Protože zatím jsme teda dokázali vydetekovat nějaké markry a teď se to samozřejmě bude upřesňovat. Protože jak máme spektrum a jak máme 805 markrů, tak bude docházet nějakému zpřesnování. A teď se ukáže, že třeba z těch 805 markrů je těch 400 markrů spíš náhodných a třeba nemá přímý k tomu přímou vazbu. Oproti tomu některé budou důležitější. Takže... Dokážeme i rozlišit, které části toho spektra, nebo které silnější nebo nějaké těžší části toho autistického spektra budou spojeny s právě s kterými markery. Ale je fakt důležitý v tomhle výzkumu pokračovat. Na druhou stranu je to takové hledání toho vysněného cíle, kterým je dokázat před, předběžně předtím, než dojde k početí, odhalit veškeré predispozice. Protože přiznejme si, že současná medicína nebo současná věda za tím dozmíří. Protože... A tady se zase dostáváme do zajímavého tématu Deus Exu. Nebo do tématu uh, modifikace, nemyslím modifikace lidí, jako kterých jsou narození, ale v tom případě uh, samozřejmě jdete... máte třeba těhotnou manželku, Jdete nějaké testy a zjistíte, je, jestli je všechno v pořádku, nebo předtím si můžete udělat nějaký screening. A dřív se teda předpokládalo, že, a je i důkazem, že lidé, kteří mají prokazatelně třeba v rodině rakovinu, samozřejmě geneticky, geneticky takže mají genetické predispozice k rakovinu, jej bohužel jejich děti. Takže v tomhle je to celkem jednoduché. Na druhou stranu, tohle už je, to je první krok k tomu, když jsme detekovali, co je jiného, teď řeknu něco šíleného, k tomu, aby jsme to modifikovali. Protože to samozřejmě v současnosti není e, v našich silách a rozhodně to není ani e, rozhodně morální nebo spíš, ne, to slovo než morální, ale správné a, není, a ještě to rozhodně není povolené, ale kdo ví, co přinese budoucnost, a minimálně ve schopnosti více a přesněji testovat a tak předcházet případně, když to řeknu bohužel, postiženým dětem, bude, tak to je zásadní krok ve výzkumu, který si ale samozřejmě zaslouží přesnění. No, takže tolik k novince, já se mimochodem mezi tím podívám, co jste psali na otázky, co tady máme od vás. Jo, dobrý Stanislav Bandur, který ještě říkal k předchozímu tématu, že úspěšný vztah znamená, že v něčem se člověk nemá rýpat, lebo to pak bude smrdět. To, to je dobrá poznámka, to se mi líbí. A ano, samozřejmě Sobolí ucho, ano, myslel jsem svou zdejší, vedlejší grafickou podnotku, tady Art, koho jiného bych taky myslel. Tak, ale pojďme do další novinky. No a zatímco jsme se teda dostali do stavu, že jsme, e, že držili jsme si palce a povedlo se nám mít zdravé děťátko a to děťátko se narodilo. A teď přichází e, takové nepříjemné nebo příjemné to? To si velmi brzy zhodnotím sám. E, každopádně přechodné období, kdy dítě bude řvat a my jako rodičové nebudeme vědět, proč to dítě řve. A na to samé se podívali věci s Taiwanu pod vedením týmu Huan Ya Changa z tajvanské univerzity, která se rozhodli, kteří se rozhodli použít něco, co se v podstatě používá vždycky, když něco chceme pochopit, a to umělou inteligenci. Totiž, oni děti tak obecně jejich práce rozdělí do tří kategorií, a to hlad, ospalost, anebo bolest. Dá se předpokládat, že nějaké body pláče ve stylu Chci, mít, chci vidět ten seriál Stargate, který jsem se s tebou táto teď díval a nedívám se na něho, tak to už by se ti hůřeji trošku rozdělilo, ale když se v rámci základních lidských a dětských potřeb to rozdělí na hlad, ospalost a bolest, tak přesně o tohleto se pokusili výzkumníci z Chajvanu a vzali data z pláče z 400 standardizovaných nahrávek a těchto nahrávek, 200 z těchto nahrávek, použili k naučení umělé inteligence. Takže pro ty, kteří se zajímají o umělou inteligenci, tak šlo o uměl- učení umělé inteligence nebo metoda strojového učení s učitelem. Když si vzpomínám, že jsme měli rozhovor s Tomášem Miklohem, tak ten pojem umělá inteligence zrovna nerad používá, radši má, rad, radši má pojem uh, strojové učení. Takže jednalo se o strojové učení s učitelem ve kterých 200 nahrávek bylo tedy použito k tomu, aby se naučil ten stroj rozpoznávat mezi těmito třemi typy pláčů kvůli hladu, kvůli tomu, že dítě chce spát, a kvůli bolesti. No a jak se teda ty věci eh, zkoušely? Eh, teď si řeknete, no a jak to měli teda potvrzený, to těch 200 nahrávek, které byly zjevně eh, potvrzené, že tady se jedná o pláč dítěte, dí co má hlad? No. Bylo to potvrzené poznámkami těch, kteří u toho byli rodičů, že když se dítě nakrmilo, když to byl pláč, samozřejmě návrach bylo asi u každého dítě víc, ale když to byl pláč prokazatelně vyřešený tím, že se dítětko přidalo k tecíku a nakrmilo se, tak to bylo definováno jako pláč. Zahlad, když potom v průběhu toho pláče dítě usnulo, tak to bylo definováno jako pláč který dítě vyvolává, když chce spinkat. A teď se asi ptáte, jaký byl ten pláč kvůli bolesti. Tak ten pláč byl vyvolán při vpíchnu, vpíchnutí, které odpovídá i očkování. Předpokládám, že se možná k tomu využilo i vlastně povinná očkování dětí, takže zrovna u toho se prostě nahrával ten pláč dítěte. Samozřejmě byste teď mohli říct, že počkej, počkej, ale tak jako... A jak, jak mají stoprocentní jistotu, že to fakt trefili, ty učící data. A to je právě ta, ten zázrak toho strojového učení. Mimochodem, e, my taky v rámci Společné laboratoře optiky e, využíváme i v mém vlastním výzkumu strojové učení a v něm využívám analýzu akustických emisí. A v tomto případě se vlastně jedná o to samé. Totiž, co děláme my? Vezmeme signál a v tom signálu tady nějaký nějaké signál šílený, na něho provedeme takzvanou furierovou transformaci. Ti, kteří dělají fyziku, případně počítačovou fyziku, nebo i grafiku, tak když řeknu slovo furierovka, už asi tuší, e, pro ty ostatní, jde o to, že každý signál se dá vlastně rozdělit na několik typů sinusoid s různou frekvencí. Kdybyste prostě sečetli několik typů sinusoid s různou frekvencí, tak by vám to dohromady dalo ten signál, který vlastně tou frirovkou protáhnete. A přesně tohleto, o tohleto se pokusili věci, takže zanalizovali ten dětský pláč a na tohle, na těch datech právě učili tyhle nahrávky. A stejně jako já ve své práci jsem vytvořil nějaký učící data a na těch učících datech jsem potom naučili naše strojové učení a aplikovali to na ty data, které chceme proskoumat, tak stejně se takto udělali věci z Tchajvanu, a samozřejmě se sem tam stane, že některá učící data jsou chybná. Ale podstatou strojové inteligence je, že z velkého množství dat si vlastně vybere to správné částečně sama. Že ona najde ty korelace i tam, kde by je našel člověk, no možná by je nenašel, ale... V podstatě já vždycky používám přirovnání, že umělá inteligence je něco jako tisíce čínských doktorandů. Prostě máte analyzátory doktorandy, kteří prostě analyzují, analyzují data tak dlouho, tak dlouho, tak dlouho a spolupracují, než jim to výjde nějak. A ta umělá inteligence to dokáže dělat taky a sama. Takže především v tomhletom případě jde teda o 200 nahrávek toho dětského pláče, kterým se naučila ta umělá inteligence a ona pak analyzovala uh, mimochodem ještě tady 400 standardizovaných nahrávek od 37 zdravých novorozenat obou pohlaví ve stáří od 1 do 10 dní takže se opravdu jedná o potomky kteří ještě v tomhleté části nejsou moc schopni komunikovat takže si neřeknou a, chci pít, já chci spát a já chci kadit To mě, mě napadá, že tam vlastně chyběla v, v těch analýzách část o pokadení se Hm. Možná, možná se to spojilo do části spát, nevím. Každopádně, vy teda tedy zjistili na klasifikaci dalších 200 nahrávek o, těch, o těchto 37 zdravých dětí, že umělá inteligence má 92% pravděpodobnost správného uhodnutí toho, na co děti, nad, nad čím nebo proč děti pláčou a čím vlastně s námi chtějí komunikovat. Takže to je zajímavý úspěch, ale. Ale už tuším, že byste dokázali to rozporovat, ale sakra, 37 zdravých novorozenat, to jako není úplně jako úžasný vzorek. A teď ještě, vy jste se naučili na datech o těchto 37 novorozenat a pak jste testovali data jiná, jiných pláče od stejných novorozenat, tak samozřejmě, že ty znaky tam budou podobné. Ano. To byste měli pravdu, tuším, že by to byla vaše první výtka. Dovolím si ji nastřelit sám. A... <laughs> Dobrá poznámka, Uvaga Boreček. Uvaga Boreček píše, a jakou úspěšnost mají maminky? No, a jestli, jestli mezi námi zrovna v tomhle streamu jsou nějaké maminky, tak určitě přispějte. Já se jako sám přiznám, že tohle tohle ta super schopnost maminek. Předpokládám se právě vyvine úplně stejným způsobem, jako pracuje ta umělá inteligence. Prostě naposloucháním velkého množství dat, což v případě převodu na vztah maminka-děťátko, znamená, že prostě to dítě se narodí a řve furt. A postupem času, nejen teda maminka, ale samozřejmě i zatínek, ten řev slyší, a začnou v tom hledat ten zdroj na jediném vzorku. Což je samozřejmě jednodušší, protože mají to na jednom vzorku, když se dá předpokládá, že to dítě má svůj vlastní styl brečení, takže prostě je hlad, je spát a je je, je to v gaťách. Takže ale musím uznat, že tahle ta z Maminek si stojí, stojí určitě za obrovský respekt a ne úplně každý, třeba co znám z případu mých kamarádů a přátel a dalších rodin, co mám, samozřejmě ze začátku je to strašný stres, protože děti dítě zve a vy nevíte proč. A naprosto chápu, že takovýhle výzkum by mohl proti tomhle stresu pomoct. A nejen proti stresu matky a otce, ale i proti stresu dítěte, protože to dítě chce něco, ale není schopné to vyartikulovat. Takže e, na snadě se pak objevuje rozšíření toho výzkumu, protože. Jde o analýzu signálů. A jak můžeme zaznamenat signál? Co třeba touhletou kouzelnou věcičkou, kterou máme díky úžasné schopnosti radioastronomů a informatiků a fyziků a technologů a nahrát třeba tyhle zvuky u svého dítěta a poslat v rámci výzkumu. Takže dovolu si představit, že by v rámci tohle výzkumu vznikla i nějaká apka, a ta apka by pak byla schopná na těch natrénovaných datech zkusit odhadnout plat dítěte. A určitě by tam hned pak mohlo být uh, uh, nějaká položka ano, chci se zúčastnit současně vašeho pokračujícího výzkumu a pak tam napsat jakože plat detekován touhle apkou. Souhlasilo? Ano, ne. Napište uh, vámi odhadovaný důvod. A samozřejmě zase několik těch hlášení by bylo špatných. Ale na tom obrovské množství dát, I kdyby byla ta správnost ve výsledku třeba jenom 70%, tak právě to strojové učení je strašně silný v tom, že strojové učení si z toho obrovského množství dat pobere všechno, co potřebuje a ty body, ty rozdíly v v tom signálu si tam najde samo. Stejně tak, mimochodem, jako jsme právě našli v tom našem výzkumu, který používám já ve fyzice, když jsme detekovali ty analýzy akustických emisí, které jsou třeba používány v nějaké analýze vzorků, ve kterých mi... Br- funguje to vlastně relativně. Podobně jako to, proč jsem říkal, že geologové mají rádi Marzo třesení nebo zemětřesení. Protože ty vlny se šíří materiálem a nesou informaci. Takže i v, mém, i v mém výzkumu, když někde praská materiál, tak já detekuji, jak praská a analýzou toho, jak praska zjišťuji, k jakému typu prasknutí vlastně došlo. A úplně stejně pomáhá umělá inteligence i v analýze toho, proč děti pláčou s celkem vysokou úspěšností a budeme doufat, že snad brzy nám nějaká taková apka, no já teda doufám, aby na té apce už dělali, protože v květnu už, už, už bych tuhletu apku potřeboval k dispozici, aby jsme, aby jsme mohli testovat a samozřejmě, kdyby taková apka k dispozici byla, tak to se jako můžete těšit, že na našich stránkách na vidátorovi hned se do něčeho takového pustíme. Mimochodem, v rámci výzkumu analýzy dětského pláče a, nebo snahy dětí komunikovat vůči rodičům se nejedná o jediný výzkum, protože další studie, která se objevila od jiného týmu v úplných týdnech, se věnovala něčomu podobnému, ale trošku s jiným přístupem. Věnovala se totiž tomu, že děti tranen nejen pláčou, stylem jakože vlastně řvou, a ten řev má více tónu, ale v, u toho Pláči také můlejí nějaký, neřekl bych slůvka, ale předslůvka. Jakože třeba prostě. tady vě, věci přímo, já to přečtu, definovali si slovce nech, of, hech, er, ech, což kdybych trošku s nějakou snahou tady zahrát, bych dělal něco jako. A tyhle ty. Uh, zvuky se snaží uh, v tom dětském pláči nějak, uh, m- nebo v rámci toho dětského pláče a mumlání odhalit, protože tyhle ty cytostovce po- prakticky považují za nějakou snahu dětí už se přímo vyjádřit k nějakému tématu. Ježíš, daj, uh, daj jen 97. Moc díky za a uh, vědecké střelivo, které určitě využijeme k popularizaci potažmo k vytvoření nějaké apky, která nám pomůže odhalit, o čem se můj budoucí potomek bude snažit povídat, až můj budoucí potomek bude reálný na tomto tomto světě. Díky moc, Dajnek. Díky moc za support. A zdravíme i řád svobodných zednářů, které, co je výborné, máme tady novinky, které jsou pro řád svobodných zednářů a iluminátory jak dělané. Tak, takže tolik k novinkám, u kterého jsme jako pravý experti s naším hostem Jirkou Dobrým naprostokování A to ať už proto, že Jirka, jako jste mohli teď názorně vidět, Jirka musel odběhnout za svým potomkem, protože potomek, potomka nezajímá, že je stream. Potomek si prostě zařve a když si potomek zařve, tak se musí konat. Ale takový už osud, mimochodem fakt se těším, jak budou vypadat naše streamy týdny ve vědě od května dále, takže um, myslím, že budeme vidět více téhož, ještě v tom kontextu, že já si tady tyhle ty videa snažím stříhat a připravovat a všechno tak dalšího, takže, no, bude to od května zajímavé, došle mi se, aby bylo všechno zdravé a snad, že do té doby přijde apka, která nám odhalí, proč naše dítětko bude plakat. A v dětku se
1: starám v pondělí já, takže pohoda. Streamy to neovlivní, nebojte. A
0: slyšeli jste, to byl, to byl můj spolupracovník v tomto výzkumu na našem budoucím potomkovi. A souhlasím s komentářem, ale on na tomto světě už je, nebo ne? Teoreticky je. Teoreticky, jo, ale tohle tohleto filozofické téma bych asi si nechal na jiné úvahy, potažím nakonec streamu, protože tady to je to, je, to je to hledání těch rovin. Ale každopádně zůstaňme u těch novinek, takže jsme probrali k epigenetickou snahu najít Markery ve spermatu Otce a které jsou pak znakem případnému předávání nějakých genetických nemocí nebo predispozicích k nim a probrali jsme si závěrem našeho dětského koutku i strojové učení, na které se teda fakt těším, až začne aplikovat. No a jak už bývá zvykem na závěrečných částech našich streamů, tak tady máme tentokrát dvě archeologické novinky. Eh, nevím, jakým ostým úskem bych to svázal s, s předchozími tématy, ale řekněme, že na, v Sibiři je asi tolik lidí eh, jako na Marsu, ale jenom o trošku víc. A shodou chodou okolností právě to, že populace, populace lidí ze Sibiře a populace zdejšího obyvatelstva je celkem málo početná anebo je rozprostřena na obrovské ploše, eh, díky tomu jsme právě schopni také sledovat nějaké trendy v rámci... Dy... Populační... Ne, populační, populační dynamiky poněkud lépe. Protože takovéhle trendy kdy se sledují třeba v oblasti jihovýchodní Asie nebo přeliděné Evropy, tak právě ještě víc těch lidí způsobuje větší mísení a větší chaos v datech. A ono se dobře v porovnání s fyzikou čím víc dat, tím lepší samozřejmě. Protože můžete dělat lepší průměry, vyředit extrémy a mít nějakou rozumnou směrodnou odchylku. Ale v kontextu historie a archeologie zase někdy se to nehodí, aby vám to nepokazalo data. A právě v tomhle stylu je Sibiř výborná, protože na Sibiři je datováno obyvatelstvo nebo nějaká, nějaké kmeny nebo nějaká pokročila civilizace již od dob zhruba 15 000 nebo. Od období ledové a výzkum dvou švédských výzkumníků, vedenou Andersem. Gotstream Göt, <coughs> z Centra Palognitik Švédské univerzity, který se věnoval tomu výzkumu, tak dělali DNA výzkum na vykopávkách lidí, kteří žili v jednom obrovském údobí. Nejednalo se tady o nějaké konkrétní kmen nebo konkrétní obyvatelstvo jedné oblasti, ale jednalo se o, řekněme, náhodné vykopávky velké oblasti Sibiře a těch vykopávek bylo, jestli se nepletu, na 40 lidech, kteří žili na oblasti Sibiře mezi lety 14 900 před naším letopočtem až 1450 našeho letopočtu. Takže si řeknete, Mary, ale co tyhle ty lidi mají společného? To je, jak kdybyste řekli, kdyby dělali můj rodový výzkum a teď se zamyslím, co se dělo 15 000 před naším letopočtem v Evropě. No vím, co se tam dělo, je o tom, je, je o tom hra Far Cry Primal, takže eh, pokud se chcete podívat, co se dělo zhruba v tomhle období eh, v Evropě, tak doporučuji k zapoření Far Cry Primal občas bývá na Steamu ve Slavě. mě, ale je fakt dobrá a baví mě to, protože se odehrávám, myslím, v oblasti Slovenska, plus minus. A, a každopádně výzkum teda ukazoval na těchto 40 jedincích zajímavé, zajímavou dynamiku celé zdejší populace. Ukazuje se, že vlastně centrem té Siběře by se dalo říct, nebo takovým dělící hranou je bajkal. A bajkal rozděluje ty oblasti na východ a na západ. A co se týká genetických vazeb, nebo etnických vazeb v rámci, v rámci DNA zkoumaných, zkoumaných jedinců, tak se ukazuje, že východňáry měli tendenci méně migrovat a přes velké období od těch dávných věků 15 tisíc po období 3 4 000, se prakticky ty genetické znaky moc neměnily. To znamená, že východní obyvatelstvo mělo menší tendenci migrovat a promíchávat se. Naopak západní obyvatelstvo ty změny v genetice má výraznější. Což trošku dává smysl, že když si tak nějak jako zamyslíte, ono v tom Rusku směrem jako k té Evropě je přece jenom víc populace než v tom Rusku směrem směrem tam k, tý, k té části aliašce, která ještě nedá, v nějaké době byla ruská. Takže to je třeba první informace, která se z toho dala vyčíst. Eh, druhá zajímavá informace byl eh, vztahy k dalším obyvatelům na, zbyt, na další částech planety, protože se ukázalo něco, co už jsme tušili nějakou dobu. A to, že původní obyvatelstvo Severní Ameriky, a myslíme tím hlavně Severní, úplně ta nejsvernější část, takže současná Kanada a zmrzlé části, vlastně ta zmrzlá část Kanady až k Gronsku, tak tam nyní ještě úspěšně žijí, občas mají problémy s naším civilizovaným světem, protože se jim do toho cpeme inuité, nechvalně nebo ne, nemile pojmenovaní jako eskimáci, ale upřímně myslím, že to nemají rádi eskimáci, a takže inuité, a inuité, právě v, mezi Inuity a starým obyvatelstvem Sibiře se dokázaly najít také genetické podobnosti, protože nepletu, se, nějaké číslo tady bylo, že e, lidé, kde to tady bylo, Uh, jo lidé, kteří jejich genetické znaky byly detekovány právě z těch vykopávek 5000 staré, nebo 5000 před naším letopočtem, tak byli srovnatelné s lidmi, kteří byli v oblasti Gronská, potažmo v oblasti uh, severní Kanady detekováni 3000 před naším letopočtem. Takže de vidět ty migrační trasy ze Sibiře nakonec byly i z toho východu, které vedly k tomu, uh, že uh, lidstv- že populace se ze Siběře posunula směrem na východ. Až do Spadných států do severních oblastí Kanady. To je, takže to je druhý. A vidíte, to je už druhá informace, která se z toho dá vyčíst. A třetí informace, která se z toho dá vyčíst, je překvapivý nález bakterie moru. Protože se ukázalo, že už na některých obyvatel, teda na některých neúplně překvapivě. V období 1500 našeho letopačtu, ale i na starších nálezech, které se datují až od období 4000 před naším letopočtem, byly nalezeny bakterie moru, které teda dokazují, že mor tady je s náma celkem dlouho. A jak se vlastně z historie víme, prostě mor se v jednu moment objevil, totálně vyrasil populaci naší planety, nebo ne úplně celé, ale velké části zdejší civilizace, a pak se zase potlačil... A pak se zase objevil, takže vidíme, můžeme dokonce teď zpětně detekovat tu dynamiku morových ran možná trošku více. A jak jsem řekl, ten výzkum byl provedený na 40 případech, což znamená, že to taky není úplně velká statistika. Nicméně může nám to ukázat do budoucna cestu, kterou by se tahle ta paleogenetika mohla vydávat. A je to jenom o tom vykopat více informací, najít více našich předků a díky tomu najít nové informace o právě populaci zdejší i populaci v dalších oblastech. Takže jde vidět, že populace ze Sibiře a zdejší kmedy nám nám mohou podat informaci i po tak dlouhé době, jako je skutečně 15 000 let před naším netopočtem. Mimochodem článek, který k tomu byl, sepsal Petr Zajíček, doporučuji k přečtení, protože je plný mnoha analýz historicko-genetických. Je to, je to opravdu fančme křina. Všichni grafologové si nad tím užijí, takže doporučuji k přečtení. Tak a to byla předposlední novinka a podle toho, co vidím, tak Holt Jirka se v kontextu dnešních témat dětských musí stále věnovat svému potomkovi, takže pojďme na poslední archeologickou novinku, která je zase z propojení techniky, fyziky a technologie s archeologií. A to je, že primitivní vesničky v Amazonii s pomocí lidarů ukázali svou, nebo... Lidé ukázali, že primitivní vesničky v v Amazonii už měly nějakou, řekněme, stavbu, nějakou, nějakou strukturu, která naznačovala celkem advanced typ komunity nebo advanced typ civilizace zhruba už v období 3 až 4 let. 4, pardon, 3 až čtyři staletí nazpět a mimochodem to utnutí ke které, kterému došlo, není úplně spojené s Evropany, ale došlo k němu nějak přirozeně, že dané obyvatelstvo opustilo ty oblasti a, a z nějakých důvodů, které jsou samozřejmě ještě diskutabilní a musí se prozkoumat. Ale o čem teda tenhle výzkum mluví přesněji? Archeologie, jak dobře víme, byla v dřívějších dobách spíš úkolem toho, že jste si vzali krumpáč, a začali jste blátit do nějaké, do nějaké oblasti, něco vyhrabali a řekli, jo, je, yeah, mám informaci. A teď jste tu informaci se snažili sdílet s ostatními archeology, potažmo z muzei. A ve výsledku jste se dobali nějaké, nějaké hypotéze. A pak byla otázka, jestli ta hypotéza byla schopna udržet, vydržet další nálezy, potažmo uh, byla rozprována. Uh, jako v jakékoliv jiné části vedy, a to třeba obzvláště genetiky a chemie, tak i ve všem dalším moderní technologie ty vedy strašně posouvá. Ku příkadu, ještě ne v kontextu této novinky, ale třeba archeologie strašně dobře využívá zpřesňování časování. Ma, už jste asi pravděpodobně slyšeli o re- reduktivním uhlíku, nebo o reduktivních dalších prvcích, díky kterým jsme schopni časovat e, různé objekty, různé třeba... E, objekty, které známe i z používání lidí, tedy pěstní klíny a tak dále, ale potažmo i třeba živou hmotu a to naše předky, s velmi velkou přesností do historie. A protože se ta analýza zpřesňuje a naše přístroje jsou schopny neanalizovat ty částici na milion, ale třeba částici na miliardu, tak díky tomu jsme schopni zase víc zpřesňovat tyhle archeologické výkopy, tyhle archeologické výzkumy a tak získat přesnější data a ujasní nám to informace. A v kontextu této novinky se dostává do popředí LIDAR, což je laserový radar. Jedná se o to, že v rámci normálního radaru vysíláte rádiové vlny, úplně stejně jako poslední rok nechválně známý netopíři, kteří vysílají své rádiové vlny, nebo ne rádiové vlny, netopíři vysílají své rádiové své normální skřeky, které jsou na pomezí slyšitelnosti a ultrazvuku, ty se odráží a oni je pak poslouchají a díky tomu. Vní, mají letět, protože prd vidí. No a na podobném principu funguje lidar, který ale nevyužívá akustické vlny, ale využívá světelné vlny. Takže v podstatě pálí laserem a ten laser jak se vrací, tak si díky tomu získává ten lidar obraz o topografii nějakého povrchu. Mimochodem přesně takovouhle technologií jsme díky tomu jsme zjistili, jak vypadá povrch Vanuše. Proč? Eh, teda pardon. Technikou, to jsem se přiřek, technikou radaru jsme zjistili, jak vypadá povrch Venuše. Protože radar, radarové vlny dokázaly projít hustou atmosférou Venuše a zatímco nám je Venuše navždy zahájena hustou atmosférou, tak radarové vlny se dostaly skrz. Ale tady v případě laserových vln už byste si mohli říct, no jo, ale ten, ty laserové vlny, ty laserové paprsky se asi jako moc nedostanou skrz, ne? Ano, samozřejmě světlo se zastaví o první překážku, která mu stojí v cestě. Nicméně tady jde už o hodně i vylepšení softwarové. Protože těhleti výzkumníci testovali oblasti amazonských pralesů nebo zdejšího původního zabydlení zdejšími kmeny a samozřejmě také narazili na tu hustou vegetaci. Ale ta vegetace není ve všech místech úplně skrzem. Jsou prostě místa, jsou oklinka v té vegetaci, díky které vidíte skrz. Takže to je jedna věc. A druhá věc, to v rámci lidarů se nejedná o jeden paprsek, ale jedná se o takový jako pattern více paprsků. Takže jeden, jeden či dva úspěšně se dostanou až na tu, na tu zem a kde se odrazí. A teď jde především o softwarovou analýzu. Úplně stejný princip používám já v rámci, v rámci digitální mikroskopie, že když máme nějaký hrubší povrch, a nebo spíš... Ono se tomu říká i digitální noise, ale když mám nějaký hrubší povrch, tak v rámci povrchu, který měřím, vidím nějaký zubiska. A ty zubiska jsou artefakty obrazu, které nejsou reálné. Někdy, někdy se na tom hrubším povrchu prostě ty zuby, ty artefakty vyskočí víc a já pak softwarově si dokážu, když mezi těmi artefakty vidím rovnější části, tak si řeknu, aha, tak tohle je ten skutečný povrch. A ty artefakty vlastně odříznu. A samozřejmě v rámci lidaru pro archeologii je i to velmi důležitý aspekt. Takže vy vlastně používáte lidary a softwarovou analýzu těch dat, která vám umožní zbavit se de facto z dané oblasti těch stromů. No a to to nepředevším, protože když řeknu v české kotlině letíte a vidíte e, třeba rozpadný hrad, tak vidíte rozpadný hrad. A vidíte ho pouhýma očima. No ale když třeba a v české kotlině e, Jak byste našli bývalé římské osídlení? No už nějak jinak, žádné bývalé římské osídlení nezůstalo. Ale už i lidé dokázali detekovat z terénních nerovností a případně z dalších věcí, jako třeba fotogrametrie a dalších technik fotografických, že ty nerovnosti odpovídají Právě nějakým minulým stavbám, nebo potažimo i třeba vegetace se na některých místech objevuje víc a méně, než na třeba bývalé městské zástavbě. Takže z těchto těch analýz se dá získat mnoho informací a právě věci vědkyně pod vedením týmu archeoložky Senis... Dnes... He, dneska jsou na úžasný. Senisuanaluomy, tedy finky, využili lidark s skenování osad, celkem teda 36 osad, v oblasti, v v brazilské oblasti, v v oblasti státu Akre podél řeky Purus a našli několik osad, u kterých teda už je vidět určitá konstrukce nebo určitý styl stavby osad, který se opakoval v rámci dalších osad. Samozřejmě tam byly různé rozdíly ale archeoložka teda popsala typ této osady, že trošičku připomínalo něco jako uh, hodiny s číselníkem a nebylo tam ještě jasné v rámci téhleté kultury, uh, uh, která končila zhruba v období 100, 100 let před příchodem Evropanů, uh, tak nebylo úplně ještě jasné třeba nějaké jednoznačné rozdělení stylu, že tady byl barák, který patřil uh, hodnostáři, a tady byl barák, kde byla sípka. Upozorněji, že se tady jednalo především o hodně primitivní kmeny. A to slovo, jak už jsem říkal, primitivní je v eh, této konotaci jako často brá, bráno nějak nechválně, jakože primitivní kmeny, proč? Protože nemají televizi. Určitě žili v souladu s přírodou, tak museli být častější, než jsme v současnosti. Vy. No ale to je právě ta zajímavá informace, která nám tahle archeologie přivádí, protože díky analýze těchto zachovalých, nebo neúplně zachovalých, ale částečně zachovalých obydlí a potažmo osad, můžeme najít spojení i s, obdobím, s podobnými nálezy v Evropě, s podobnými nálezy třeba v Asii. A ne především o to, že kmeny v Jižní Americe, které žily opravdu tyhle řeknu primitivní kmeny, měli způsob života hodně podobný, jako lidé, palil ještě před, nebo před neolitickou revolucí, právě v Evropě. A my si vlastně můžeme díky tomu, ale ty nálezy v Evropě samozřejmě už nenajdeme, protože tam už plná velká doba a všechno rozvrátil a zavál čas. Ale díky analýzám těchto typů osad, za předpokladu, že lidi více, méně, aby měli tak ve stavět stejně a své osady tak jak jak to nazvat, konvergentně vymýšlet stejný design osad, tak na tomhle tom předpokladu se dá postavit, že uh, jestli uh, to stavili naši předské v Evropě nějakým způsobem, tak jestli náhodou najdeme i porovnání v rámci těchto amazonských osad. A ukázalo se, že skutečně ano, protože uh, archeologové popisují tenhle ten způsob, uh, tenhle ten způsob staveb, teď, sem, teď nemůžu najít to slovo konkrétní, ale jedná se o nějaké uh, hliněné kužele nebo něco takového, takže, uh, které, které byly nalezeny současně v těchto osadách a současně i v evropských osadách, ale je třeba podotknout, že skutečně se nejednalo ještě o nějaké větší společenské rozdělení v dané osadě, jednalo se spíš o takový volně svázaný kmen, který spolu interagoval a vždycky se dají i na těch osadách najít nějaké Cesty, které směřují na východ, na západ, na, na sever, na jich. A potažmo nějaké sekundární cesty, které prostě naznačují, že ten design staveb byl vždycky i částečně obraný, když se podíváte na ten, vlastně na ten tvar toho číselníku. Takže je to vlastně další ukázka. A, a, takže jedním slovy, a, na, těch, na těch osadách byla zjevná absence hierarchie. A, takže to tolik a, Poslední novince archeologické A jak se tak dívám, tak Jirka se uh, hod musí věnovat potomkovi, takže potomek prostě si rozhodl, že... Uh, ale třeba potomek bude možná brzy i součástí nějakých dalších streamů, až vyroste, protože dovedu si představit, že uh, v Jirkově rodině, stejně podobně jako v naší rodině, to bude lítat kolem té vedy neustále. Takže přátelé, jinak... Ovl- ne, ale třeba si sám bude dělat vlastní vědecký kanál. Konkurenční a lepší. To bude jenom za to <laughs> <laughs> Tak jo, tak jo. Takže přátelé, jinak omluváme se za eh, možná trošku chaotickou variantu streamu, ale eh, s tím se nedalo nic dělat. Eh, tolik teda k šesti novinkám. Když si je zopákneme, tak se jednalo o... Eh, Částečný úspěch a částečně vzdání se snah Sondy Insight, která sice stále detekuje seismickou aktivitu na Marsu, ale svého krtka, který má detekovat další heat, on je tedy konkrétně zaměřený na heat flow and physical properties package, takže měl detekovat tepelné toky v daných hloubkách a fyzikální vlastnosti, tak ten byl tedy opuštěn a dá se předpokládat, že do budoucna se bude ten takovéhle sondy stavit poněkud drsněji a bude se předpokládat, že ten materiál nebyl tak syp, není tak sypký. Protože vlastně věci předpokládali, že ten materiál bude rozhodně měkčí a že nenarazí na tak tvrdý materiál, jako věci narazily nebo jako sonda narazila. Je to v podstatě úplně serý problém, jako když chcete urít zahrádku a narazíte na shooter, tak se posunete trošičku dál a narazíte další shooter. Tak to se přesně stalo sony Inside. Probrali jsme i e, téma, e, že spokojný vztah vyžaduje flexibilitu a, e, jak bych řekl, nezůstávání na negativních věcech a negativních tématech, e, že autismus je dán e, vlastnostmi spermatu oce, což je zatím viděno na 508. to, jestli to pamatuju dobře, tak se to no 508. A ah, to se to brně. 805, Ale ty čísla byly. Ty cifry byly dobře, jenom to bylo špatně poskanané. Na 805 genetických markerech, které byly rozdílné mezi otci, které měly potomky s autismem, a, a, a otci, které potomky s autismem neměli, Což nám může pomoci při nějaké před ne před porodní, ale před početním analýze a. a případné možnosti budoucích potomků dostat nějaké, nemoci spojené s, nebo nějaké stavy spojené s, spojené s autistickým spektrem, ale já se teda nejvíc těším na umělou inteligenci, která mi pomůže překládat pláč dítěte a, a měly být hajvanští věci zamáknout, protože jim dávám na to už jenom několik měsíců. A probrali jsme i archeologické novinky, že pravek je den a ukázalo zajímavou dynamiku populací v oblasti Sibiře, to vám doporučuji, ten, ten článek se pokochejte, máme o něm Petr Zajíček se hodně rozjelov a také, že primitivní kmeny v Amazonii nám pomůžou trošku odhalit i vlastně naši historii, díky tomu, že jejich osady jsou vlastně lépe zachovány a právě kryty amazonským pralesem, takže se tam nikdo zatím naštěstí, ještě ani těžaři, nedostali. Tak, přátelé, to, byly, to byl náš dneska možná trošku chaotičtější stream týdne. vevidě. Díky moc znovu Martinu Rotovi za ten raid a všem, co nám tady, co nás podpořili našimi co nás donaty, subscriby a vůbec zdarvaný donaty a tak dále. A vám všem, kteří nás podporujete, patří velký dík. Protože za každou podporu jenom uh, si můžeme pak koupit kvalitnější mikrofony. Aby jsme potom nešli slyšet, jako třeba uh, když jsme měli nekvalitnější mikrofony. A můžete se těšit i na další hosty, protože vydátor se rozšířil o několik dalších podinotek I ženských podinotek, jak jste si všimli, v předchozích streamech Elišky Slinger a v jednom ze streamů i uh, Zuzka Marbušťáková. A právě ty musíme uh, zásobovat naší hardwarovou uh, výbavou, aby s náma mohli streamovat a třeba i natáčet videa, které můžete vidět na našem kanále Vidátor na YouTube. Takže díky za vaši podporu a velký dík. Samozřejmě platí, patří těm, co nás podporují i na startovači. Dneska nebo včera jsme napsali na Facebook status ohledně no prozbičku, takový žibrací status ohledně toho, že nám nějak klesla podpora a musím fakt moc poděkovat těm, kteří tu podporu zase navýšili, byť třeba jenom dočasně na měsíc, nebo se nás budou podporovat i další dobu a za to vám opravdu patří dík. A jmenovitě přátelé, chceme poděkovat všem našim vydátorským patronům na CZ, kterými jsou... Karl von Bluebege, Štěpán, Vítě R, P. Vidlička, Diprusová, uh, Hekl 6, Jakub Hlama, Ladislav Cupa, tak to je výzva, Kalasr. Turek Jirka, Tomáš Labka, Tomzita Jedna, Aden Samová, Brle, DJ Sklamal, Sobolí Ucho, Tonda Mikasan, Tomáš Beneš83, Brov Jaková, Jizí Petr Her, Kopecka, Lúca, 333, Střikaček, Lormu Start, Svoboda Sté, Ondra Kexas, Daník Omalka, Gandra42, Jan Nedvěd, Jan Hav, Tečka, Zoulach, Kotrle, Oxaj, Chlumová, katařina, Praxidajk, Pipin, Zachránil Středozem, Rukáš, RA100, Jakub Urbiš, Steve Bugy, Olaf Svensson a Jan Kodítek. A dík, která patří za dnešek, za těch několik darovaných subscriberů Rudinovi a Soblímu uchu a také dnešnímu donaterovi Dianavi97, který nás dneska velmi obdenatoval, za což moc děkujeme. A mezi našimi subscribery tedy vítáme nové a i staronové hosty Samozřejmě IC deva nemůžeme tak úplně vítat, protože IC mu patří obrovský dík za to, jak nám pomáhá tvořit a upravovat naši stránku Vydátor.org. Díky IC a vítejme si subscribery. A taky dalšími subscribery, kterými jsou darování... Unic... Sakra... Unic... Unicui... Shioakira, Şuak... Bender86, lol, Imperial 151... Zdravím i mistra Martina Rotu, uh, Chmelda se, Ikarinuese, se, z Rivíla, Dave Oda, Ertlomonopoleno 82, mrskmena, naši mamu, Heliodor, jako ne mojí mamu, ale naše mama, uh, Heliodorace, HvV, Sir William Bart, Akula, Pačískek, Gietalinka, Bádvo, ELIN 98, na 91, ty Larva, Archeologa, Luty N32, Violet TV, jm 7758 Cvok, Prémbl, Somegram, Jettitz, Marta Fri, Kalmaria, Von Wolf, Rudin 1, Sobolí Ucho, Tonda San 69, Bílda, Slovensko, Adela už večeřela. Uvaga, Boreček, Zabítěněžně a Luki, Lukášek. Uf, zvládli jsme to celkem v dobrém čase, kolik je hodin? Hodina 40 minut, přátelé, a jelikož jsem se tak nějak rozmluvil, tak se ještě podívám na nějaké otázky, jestli tady máme, co tady přistálo. Ani nevím, kolik vás tady zůstalo, snad, snad pár, jo? Takže jestli ještě máte jaké otázky, tak mi se napište. Eee, udělejte i video, jak nefunguje astrologie. Hele, Dian97, jestli se stále ještě díváš, tak přesně takové video existuje a udělali ho kolegové a já si teď musím spolnout, kdo ho udělal. Jestli se nepetlu, nepletu, ne, nepepetlu, tak astrologii udělal. A teď mi připomeňte, prosím vás, kdo ještě dělá poprzed si vědy. Mně teď normálně vypadlo jeho jméno. Ježíš Maria, astrologie. Mm. Ten popularizátor, který se vždycky strašně rozohňuje. A není to iluminátor, není to inovátor. A to je v pitli. A já, a já jsem to věděl a já si to nespomenu. Sakra, sakraš, tak počkejte. Astrologie, Hele. Ne, astrologie. Nefunguje. Já, já vím. A, ačkejte. Ne. Prostě jeden z populizátorů má o něm naprosto úžasné video a nemůžu to video najít a nemůžu si hlavně vzpomenout na jeho kanál, ale vím, že je úplně úžasný. A je to ten kanál, jak je malovaný. Není to vice? Ne, není to kanál, jak je malovaný. Kurňu, přátelé. Ne, ne. Navs- tak skládist. Eh, Maxwell! Perfektně! Perfektně, Guky 1980. Maxwellovi, démoni a astrologie. Takže Max, to je přesně ono. Maxwellovi, démoni, astrologie. Zkusíme to najít. Přesně! To je ono! To je ono! Čau. V průběhu pořadu divy sluneční soustavy televizní stanice BBC prohlásil fyzik Brian Cox, na Navzdory faktu, že astrologie je jen hromada kravin,
1: Jupiter ve skutečnosti silně ovlivňuje naši planetu. A to prostřednictvím síly gravitace. Tahle věta naštvala hodně příznivců astrologie a Brian Cox potom pod tíhou
0: stížností, které byly směřovány jak jemu, tak stanici BBC nakonec řekl Omlouvám se astrologické komunitě, že jsem se nevyjádřil jasně. Měl jsem říct, že tyto New Age bláboli naprosto podkopávají samotné základy naší civilizace. Aby ovšem BBC... Takže, takže se s tím opravdu necpala. Tohle video strašně moc doporučuju, protože přiznejme si, astrologie je takový téma, který i mnoho mých vědeckých kamarádek, který, říká, který absolutně všechno v rámci vědy souhlasí, striktní data, fakta a tak. Ale vždycky, ale Jeroen, jaké si znamení? No jo, typický beran. Tak já vždycky na jaké si znamení už odpovídám, že jsem Brachiosaurus. Ale eh, takže jako eh, nechci teda, nechci teď jako být nějaký stereotypní, že ženy mají teda přednostní tendenci k astrologii, ale eh, možná bych si téměř dovolil říct, že to tomu nějak to, to mystično patří, k tomu ženskému aspektu. Takže tohleto video jsem pak posílal pár mým kamarádkám, tak doufám, že se jim líbilo, ale eh, určitě doporučuji, hodím na něho odkaz. Takže Maxwellovi démoni astrologie. Jo, 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 hele, končím, končím, končím. <laughs> takže tak. <laughs> jo, takže přátelé, tolik k tomuhle. A ještě tady máme nějaké... ne už končí hodinu, jasně. Asi skončíte dřív, jasně, jasně. Hele, dobré, jestli tohle už končí hodinu, my už taky končím, ale já se ještě teď podívám. Takže to na mě nemusí rejdovat, to už nemá smysl. Iluminator.cz, by the way. A podívám se ještě, co tady máme za další novinku. Někde za další otázku padon. E, ta ta ta, wait, wait, Ta ta ta. ta. E, Iní dimenze. Jasně. Tak, nic nic podstatného už tady. Nevidím. Takže přátelé, díky moc za pozornost. E, tolik tolik byl e, tolik k našemu streamu který byl dneska trošku divočejšího charakteru, ale nějak jsme to nakonec spachtili. V příštím streamu ještě uvidíme, kdo bude hostem či nebude hostem. Možná by to chtělo zase, já takový, mám takovou tendenci a chuť, že by to trošku chtělo nějaký zase jako měžnější aspekt do těch našich streamů, co říkáte, uvidíme. Uvidíme, domluvíme, navíc máme po víkendu otestované nové mikrofony, takže konečně bychom naše podjednotky mohli více zapojit. Takže přátelé, díky moc za, za pozornost, díky moc za vaši podporu na CZ i tady na Twitchi jako donaty a hlavně za subskryby. Moc si toho vážíme a zase u dalších vědeckých témat. Naviděnou a já už teď můžu slíbit, že už si s v kontextu současného témat a trendu Cyberpunk, já pařím Deus Ex, tak už si teď brousíme plány na další díly Věda versus a už, se na, už, se, už si pro vás chystáme Věda versus Star Trek, o kterém můžete hlasovat na vydátrovi Facebooku, o jakých témat se budeme bavit, protože Star Trek nabízí hodně témat. A potom máme připravený i Věda versus, teda v kontextu, jak jsem říkal, cyberpunku, tak Věda versus Johnny Demonik kdo si nepamatuje Jodyho mnemonika, doporučí k zopakování a jak už jsem říkal tak já si sám brousím zuby ladňa se k tomu moc nemá ale já si sám brousím zuby na věda versus Wandering Earth neboli český če, čeští mluví o, český distributoři mluví o vědě na cestí, já bych teda Wandering Earth mluvil spíš jako země na cestě a Science Reveal naznačuje co do krvů. Hele, Science Reveal, upřímně, já nejsem v hovián, já absolutně doktravu neberu, ale na druhou stranu. Třetí a čtvrtá série eh, toho spinofu do, doktravu, který, který se jmenuje ta paměč, Ta Ó, oh, mi tak hlavě čip! Torchwood, která se jmenuje Torchwood? Ha, ha, byl jsem věklejší, než jste mi to tam napsali. Tak to ta je úžasná, takže mimochodem, kdo by, kdo by nezdal Torchwood, Ignorujte první, druhou sérii, podívejte se na třetí, čtvrtou. Jedna z nejlepších scenaristických věcí, co jsem ve sci-fi kdy viděl v životě. Fakt, ne kecám. Tak a tolik k dnešnímu dílu, který bylo hodně nabitý traje recenzama na filmy a můžete se těšit na další dobu i vědátor versus něco, do čeho se pustíme a o mnohem můžete hlasovat i vy. A jinak, co se týče dalšího streamu, tady na Twitchi uvidíme. Já musím dneska teď ještě dělat nějakou práci a snad se dá předpokládat, že třeba si střihnu nějaký večerní stream, který buď bude mluvaný nebo tichý. Takže uvidíme. Díky moc za pozornost, přátelé. A zase u dalších dílů týdně ve vědě. Navěděnou a naslyšenou. A potažmo, nás můžete sledovat i na podcastech na Spotify a iTunes, protože tenhle podcast bude samozřejmě na těch podcastech, tak tady nás taky můžete sledovat. Takže čau a vracím vás někomu dalšímu a napište mi do komentářů, koho nejde.